0: Ja, wer möchte das nicht? Leben nach der Bestimmung, die sein Leben hat. Ein fruchtbares Leben, ein Leben, was Wirkung hat, ein Leben, was Spuren hinterlässt, ein Leben nach der Bestimmung. Und ich möchte gerne einen Vers voranstellen aus Johannes 15, aus dem Johannesevangelium Kapitel 15, wo der Herr, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, in Vers 16, Johannes 15, Vers 16, Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Jeder, der ein Nachfolger, ein Jünger Jesu ist, jeder, der sich zu ihm bekehrt hat, der an ihn glaubt, der sein Leben in seine Hände gegeben hat, der hat diese Bestimmung für sein Leben, dass er hingehen soll aktiv sein soll, rausgehen soll, dass er Frucht bringen soll und dass die Frucht dann eine bleibende Frucht ist. Und noch einmal, wer möchte das nicht, vielleicht gerade in dieser Zeit, wo vieles nicht beständig ist, wo vieles nicht bleibend ist, wo vieles öde ist, wo wir in einem Umfeld leben, wo es viele Einschränkungen gibt, wer möchte nicht, diese Ressource haben, diese Bestimmung haben, dass er fruchtbar leben kann. Und in diesem Kapitel gibt es den Schlüssel dafür, ich möchte am Anfang des Kapitels zitieren, da gibt es ein Bild und dieses Bild ist das Bild von dem Weinstock. Und in Vers 1 sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Er greift das dann in Vers 5 auf, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Das ist das Rezept, das ist das Konzept, was Gott für Frucht hat. Frucht bringen wir aus unserer lebendigen Verbindung mit Jesus Christus heraus. In ihm zu bleiben, darum geht es. In ihm zu sein, in ihm zu bleiben, uns nicht von ihm zu trennen, und sich von ihm zu lösen, uns nicht von ihm zu emanzipieren. Außer ihm können wir nichts tun, aber wenn wir in ihm bleiben, bringen wir viel Frucht. Und bevor ich das näher ausführe, möchte ich euch gerne mitnehmen und ein ganz düsteres Hintergrundbild malen. Denn dieses Bild von dem Weinstock, das ist hier nicht vom Himmel gefallen in Johannes 15, sondern das hat eine, einen Ursprung und dieser Ursprung ist in dem Propheten Jesaja. Und wir wollen das mal aufschlagen. Es geht gleich an Jesaja 5. Ich mache jetzt ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Es geht gleich mal richtig tief runter. Es geht aber auch richtig schön hoch. Ja, und dann kommt, glaube ich, noch mal eine Delle, und dann sind wir wieder in Johannes 15, und da sind wir wieder auf der Höhe. Jesaja beschreibt dieses Bild oder benutzt dieses Bild in Kapitel 5, und ich möchte gerne erst einmal zeigen, und das finden wir in Kapitel 1. Jesaja war ein Prophet. Jesaja war ein Prophet, der zu Gottes Volk gesandt worden war, und in Gottes Volk sah es ganz, ganz düster aus. Es war eine absolut traurige Situation, die in Kapitel 1 beschrieben ist. Es ist eine Leere da, es ist eine Ödnis da, es ist ein Mangel da. Und Gott benutzt Jesaja, um das Volk, das sein Volk war, darauf aufmerksam zu machen, wie ihr realer, tatsächlicher Zustand ist, nämlich dass er so traurig, so erbarmungswürdig ist. Und das Verstörende daran ist, dass das diesem Volk gar nicht bewusst war. Und ich möchte, wenn ich das anspreche, gerne, dass du und ich, dass wir das auf uns beziehen. Vielleicht hast du auch im Moment eine Lehre in deinem Leben. Vielleicht ist diese Lehre bisher verdeckt worden durch diverse Aktivitäten, Aktionen, Sachen, die du gemacht hast. Und in den letzten Wochen zeigt sich, da war keine Substanz, da war kein Inhalt, das war in Wirklichkeit leer und jetzt tritt das offen zu Tage, dass da nie ein wirklicher Inhalt war. Und das Allerschlimmste an, diesem, an dieser Situation, an diesem Hintergrund ist eigentlich, dass diese Juden, dieses Volk Gottes, dass die diese Lehre und diese Ödnis kaschiert haben mit religiösen Aktivitäten. Die haben Opferdienst gebracht, vom Feinsten könnte man sagen. Sie haben einen immer weiter dienenden Opferdienst gebracht, sie haben immer weiter getan, sie haben immer weiter für Gott gewirkt und gearbeitet und das ist das, was einfach total erschütternd ist, wie Gott das bewertet, er sagt nämlich hier in Vers 11 folgende, wozu, was macht ihr da eigentlich, ich hab's satt. Das sind so die mit die schlimmsten Formulierungen für mein Empfinden in der Schrift, die wir hier finden. Ich habe daran keinen Gefallen. Das ist wertlos. Es ist mir ein Gräuel. Ich finde das abscheulich. Das hasst meine Seele. Ich kann es nicht mehr ertragen. Das sind alles Zitate aus diesem Abschnitt. Ich bin's müde. Und weißt du, so eine Situation kann ich haben, kannst du haben. Das kann eine Gemeinde haben, das kann ein ganzes Volk haben. Dass da eine Lehre ist, dass da keine Substanz ist, dass da nichts Echtes, nichts Wahres ist. Grundsätzlich nicht oder in bestimmten Bereichen nicht. Und dass man das ummäntelt mit Aktionen, die gut aussehen, aber die nicht echt sind. Wir können alle gute Dinge tun. Und das möchte ich nicht in Abrede stellen. Das möchte ich wertschätzen. Aber Frucht ist das, was von Gott gewirkt ist. Frucht ist nicht das, was gut aussieht. Frucht ist nicht das, was gut wirkt. Frucht ist das, was Gott wirkt, was in meinem Leben von Gott hervorgebracht wird. Und wenn du überhaupt gar keine Beziehung zu Gott bislang hast, wenn du ohne Gott lebst, dann kann es in diesem Sinne keine Frucht geben und dann lebst du an deiner Bestimmung vorbei. Und wenn du dich zu Gott bekehrt hast, wenn du an ihn glaubst und du löst dich aber innerlich von seiner Wirkung, und von seiner Kraft, dann ist das, was du tust, auch keine Frucht. Und da gibt es dann nur eins, und das sagt Jesaja hier ganz deutlich, ihr müsst Buße tun. Das ist Sünde, was ihr da macht. Ihr müsst Buße tun. Und es ist ganz egal, wie viel Sünde ihr habt, es gibt Vergebung. Das kann noch so schlimm und noch so rot, dieses Bild benutze hier sein, ich mache es weiß. Und dazu möchte ich Mut machen. Wenn du dich noch nicht zu Gott bekehrt hast, dann tu es bitte. Wenn du gläubig bist, aber du stellst bei dir fest, da ist eine Lehre, eine Ödnis, wo das wahre sein soll, ist fake. Dann komm zu Gott, tu Buße darüber und bekenne ihm das. Und jeder von uns braucht eine Ansprache eines Propheten. Jeder von uns braucht das. Ein Haggai, der sagt, richte dein Herz auf deine Wege und kehre um. Oder ein Hosea, der sagt, du kommst um aus Mangel an Erkenntnis, du hast Gott noch gar nicht erkannt. Öffne deine Augen, suche Gott. Oder vielleicht bist du ein Habakkuk, der sagt, das kann ja alles hier gar nicht mehr wahr sein, was hier alles läuft. Und ich brauche eine Perspektive und dann sagt Gott, ja, warte ab, aber inzwischen kannst du durch den Glauben leben. Oder wir brauchen so etwas wie Daniel oder Esra oder Nehemiah, dass wir uns gemeinsam aufrichtig vor Gott demütigen und dadurch seine Gnade bekommen. Aber wisst ihr, was Jesaja macht? Und ich habe Jesaja gebraucht. Ich habe Jesaja gebraucht vor ein paar Tagen, als ich das gelesen habe. Jesaja in Kapitel 5, der singt ein Lied. Auf diesem dunklen Hintergrund, bei dieser tiefschwarzen Situation, bei diesem für Gott völlig abscheulichen Befund. Da tritt Jesaja in Kapitel 5 hin und er hat ein Lied für dich. Er hat ein Lied für mich. Ein Lied, so steht es hier, nun will ich singen von meinem Geliebten. Ein Lied meines Lieben, von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg. Dieses Lied Singt Jesaja und ich wünsche mir, dass er es dir und mir ins Herz singt. Es ist ein Lied der Liebe, es ist ein Lied von dem Geliebten. Auf Hebräisch heißt das Lididi, mein Geliebter, für meinen Geliebten, von meinem Geliebten. Und jetzt sagst du vielleicht nicht für mich, das ist mir zu romantisch, das ist mir zu zärtlich. Aber ich glaube, wir brauchen dieses Lied, dieses Lied, das davon handelt, dass Gott dich und mich liebt. Und dass ich ihn liebe und dass er seinen Sohn gegeben hat aus Liebe und dass dieser Sohn sich für mich gegeben hat. Gottes Sohn, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Ich glaube, das ganze Thema der Frucht fängt da an, bei der Liebe. Und ich glaube, dass Gott in diesen Wochen, in dieser Zeit, in dieser Phase uns dieses Lied von dem Geliebten ins Herz pflanzen möchte, weil wir genau daran kranken, dass wir diese Liebe zu Gott, zu Jesus Christus, zu dem Sohn, der sich gegeben hat, nicht mehr so haben, wie wir sie haben möchten. Und ich wünsche mir deshalb, dass du mit offenem Herzen hier zuhören kannst, nicht auf das, was ich sage, sondern das, was Gott hier durch Jesaja sagen lässt, dieses Lied. Was er singt, das ist ein Lied von dem Geliebten. Und er möchte von dir geliebt sein. Er liebt dich und er hat alles dafür gegeben. Und die zweite Strophe, die zweite Zeile dieses Liedes handelt davon, was Gott alles macht, damit Frucht entsteht. Und das ist so rührend und das ist so beeindruckend und so überwältigend. Der hat da diesen Weinberg und wenn du gerne Wein trinkst, dann weißt du, was ein guter Wein braucht. Der braucht erstmal ein gutes Terroir und das ist hier. Er ist auf einem fruchtbaren Hügel. Und dann braucht er jemanden, der sich darum kümmert, der Mühe investiert. Und das geschieht und das geschieht hier in perfekter Weise. Säuberte ihn von Steinen, bepflanzte ihn mit Edelreben, nicht irgendwas. Weißt du, Gott, wenn es um Frucht geht, dann ist Gott kein Minimalist. Dann lässt er sich nicht zufriedenstellen mit irgendwelchen mittelmäßigen Sachen, die wir gerade noch so übrig haben, sondern Gott möchte das Maximum. Gott möchte das Optimum. Er möchte unser Bestes im doppelten Sinne. Gott möchte unser Bestes. Er möchte das Beste von uns und das Beste für uns. Er möchte unsere besten Kräfte haben. Er möchte unsere beste Liebe. Er möchte unsere beste Energie. Er möchte unsere beste Hingabe. Er möchte unsere beste Liebe. Und wenn wir ihm das geben, dann ist das für uns das Beste. Dann können wir ein optimales Leben haben. Ein Leben mit Leid, ein Leben mit Not, ein Leben mit Problemen, aber ein Leben, was erfüllt ist, was bestimmungsgemäß ist. Und Gott macht alles dafür. Er macht alles bereit und dann baut er einen Turm und auch eine Kälte. Er möchte nachhaltig genießen. Dieser Turm, das ist wie so ein Estate oder ein Chateau oder eine Tenuta, wo er in dem Weinberg dann leben kann und sehen kann, wo überall sich Frucht ausbreitet und wie das alles zu seinem Genuss heranreift. Und dann gibt es auch diese Kälter, denn es geht am Ende nicht einfach nur um die Frucht, es geht um den Genuss. Kennst du Gott so, dass er aus deinem Leben, das Schönste, das Herrlichste, das Erfreulichste, das Gesegneteste herausholen möchte und dass er dafür alles tut. Ich finde, das ist ein so rührendes Bild. Es ist ein Lied. Jesaja singt dieses Lied, dieses Lied von dem Geliebten in dein Herz, in mein Herz. Und dieses Lied handelt davon, dass Gott alles tut, damit Du und jeder, der an ihn glaubt und jeder Mensch letztlich, der ihn findet, ein erfülltes Leben hat. Ein Leben, an dem Gott Freude und Genuss haben kann. Nicht, weil Gott egoistisch wäre, nicht, weil Gott egozentrisch wäre, sondern weil Gott das Maximum an Verherrlichung haben möchte. Und Gott hat die Erwartung, und das ist hier dann in Vers 2, Gott hat die Erwartung, die berechtigte Erwartung, dass das jetzt hier Trauben hervorbringt. Und er möchte diese Trauben, das sagt Vers 7, er möchte das zu seinem Ergötzen haben. Ergötzen ist ein sehr starker Begriff, er will es wirklich, wirklich genießen. Und wir müssen doch sagen, ja dafür ist ja nun auch alles da. Es sind Edelreben, es ist alles bereitet, bester Boden und er kümmert sich um alles, es ist alles da. Und dann ist aber das Ergebnis am Ende von Vers 2, aber er brachte schlechte Beeren. Und diese schlechten Beeren, das sind, das sind stinkende Beeren, das sind eklige, das sind abscheuliche, das sind hässliche, das sind unbrauchbare, widerliche Beeren. Aber es sind Beeren. Weißt du, und was wächst eigentlich an dir? Sind da die Trauben, die Gott hervorbringen möchte? Oder sind da Beeren, die zwar nach Trauben aussehen, aber wenn man sie durchschaut, wenn man sie durchleuchtet, wenn man sie probiert dann spuckt man. Und Israel hat diese schlechten Beeren gebracht. Und in Vers 7 sieht man etwas davon. Er erwartete Recht am Ende von Vers 7 und da war Blutvergießen. Er erwartete Gerechtigkeit und da war Wegeschrei. Im Hebräischen ist das hier ein Wortspiel, die Beiden Begriffe klingen jeweils ganz ähnlich. Mishpat hat er erwartet, Mispach war da. Zidaka hat er erwartet, z'aka war da. Das heißt, wir können Dinge produzieren, die hören sich an wie Frucht und die sehen aus wie Frucht, aber sie sind es nicht. Und das ist doch jetzt erforschend für mich und vielleicht auch für dich, dass wir uns fragen, was ist das, was unser Leben hervorbringt? Ist das Schein oder Sein? Ist die Schale, die man sieht, wirklich von einem wahren Kern gedeckt. Ist das nur Form oder ist das Inhalt? Ist das echt? Ist das von Gott? Oder habe ich mir das selber so aufgebaut nach meinen Gedanken? Und Jesaja sagt, schau, so ist der Befund. Und was ihr jetzt machen müsst, ist Buße zu tun. Es folgen jetzt sechs Wehes und die könnte man jetzt durchgehen, möchte ich aber nicht im Einzelnen machen. Aber wehe es, und das ist dieses wunderschöne Lied vom Geliebten, dieses zu Herzen gehende Lied von der Fürsorge Gottes, das hat auch diese Strophe, dass er sagt und klar sagt, was im Argen liegt und wir brauchen das. Und das ist Liebe, dass er uns das sagt. Es ist Liebe, dass er uns darauf aufmerksam macht im ersten Wehe, wenn wir materialistisch sind. Hat das auf uns abgefärbt, wie unsere Gesellschaft sich entwickelt? Dass wir im zweiten Wehe dem Vergnügen einen viel zu großen Platz einräumen, ist das vielleicht deutlich geworden in den letzten Wochen, wo viel weggefallen ist? Dass wir bei dem dritten Wehe vielleicht welche sind, die uns bewusst über Dinge, die Gott sagt, hinwegsetzen, weil wir denken, Gott kriegt das so eigentlich auch alles gar nicht hin. Wir sind aufgefordert, uns zu versöhnen, uns einander zu vergeben und wir machen es aber vielleicht gar nicht, weil wir nicht glauben, dass das wirkt und hält. Oder sogar, dass in Vers 20, dass wir das Bittere süß nennen und das Süße bitter. Jakobus sagt etwas davon. Kennst du das, dass du über jemanden lästerst und dann ein geistliches Mäntelchen darum hängst und sagst, ja, das ist ja jetzt einfach nur eine gottgemäße Beurteilung, die ich da mache oder die nach Vers 21 selbstverständlich sind und sich gar nicht Gott unterordnen möchten oder die sogar eine herausgehobene Position haben und dann Ungerechtigkeit verbreiten. Ich habe gesagt, wir machen eine Achterbahnfahrt, wir sind jetzt ganz unten gewesen und wir sind wieder auf der Höhe gewesen und haben dieses Lied von dem Geliebten gehabt und jetzt sind wir wieder Runtergefahren, Aber bitte, wenn du empfindest, dass Gott hier eine Ansprache an dich hat, dann nimm sie ernst, nimm Gott ernst. Weißt du, diese Zeit, die wir im Moment haben, seit ein paar Wochen. Ich frage mich, wie werden wir einmal darauf zurückgucken? Wenn Gott uns einmal fragt, wenn der Herr uns einmal fragt, wenn wir bei ihm sind, Stichwort Corona, sage ich dann, ja, da war was oder sage ich, ah, das war eine schlimme Zeit irgendwie, Ganz befremdlich, ganz seltsam. Ich bin da lange nicht klargekommen, aber ich weiß, ich habe da Weichen gestellt. Ich weiß, ich habe eine Umkehr hingelegt. Ich weiß, es war mir zum Segen. Und ich frage mich, ob Gott jetzt mal bei uns und bei mir an den Punkt kommt, uns wirklich knackt und sagt, guck, deine Liebe, deine erste Liebe, darum geht es. Schafft er das durch so einschneidende, einzigartige Maßnahmen, die wahrscheinlich niemand von uns mehr erleben wird? Schafft er es dadurch, unsere Routine zu durchbrechen und uns zu echter, wahrer Frucht anzuspornen? Denn das, und da möchte ich jetzt hingehen, dieses Lied. Jesaja singt dieses Lied. Dieses Lied von dem Geliebten. Und dieses Lied klingt auch für uns. Und das klingt auch in Johannes 15. Und dieses Lied handelt von dem, den Gott liebt und dem, der uns liebt und sich für uns gegeben hat. Und dieser Jesus, der Sohn Gottes, der ist Mensch geworden. Und das ist der wahre Weinstock. Israel, dieser Weinstock, der nur schlechte Trauben brachte, der hat seinen Zweck tatsächlich nicht erfüllt. Und das ist total traurig und das liegt unter Gottes Urteil und unter Gottes Gericht. Und jetzt geht es an dich und mich und Gott macht jetzt einen anderen Weg. Er sagt jetzt nicht, ich pflanze hier einen Weinberg, sondern er sagt, ich sende meinen Sohn und der ist der wahre Weinstock, der wahre, der wahrhaftige, der echte, der ideale Weinstock, das ist er, nach 1. Johannes 5. Der Wahrhaftige, der Alephinos, der, der alles Beste in sich verkörpert. Und das Rezept für die Frucht wird von nun an sein, dass man eine Verbindung zu diesem Weinstock braucht. Es wird nicht mehr gehen darum, Gebote und Gesetze zu halten. Es wird nicht mehr darum gehen, Opferdienste zu machen. Es wird darum gehen, ob man eine persönliche Beziehung zu diesem Menschen, Jesus Christus, der der Sohn Gottes ist, hat oder nicht. Und dieser wahre Weinstock, dieser Sohn Gottes, dieser Jesus Christus, das ist der, der in einem öden Land ein Wurzelspross ist, der da hervorkommt. Was für ein kraftvoller Blick ist das, wenn man, wenn man das sieht. Er ist derjenige, der in einer Dürrezeit ein Baum ist, der Frucht trägt, ganz unbeeindruckt von dem, was um ihn rum passiert. Er ist derjenige, der in einen Hof mit Mauern gepflanzt ist und ein Fruchtbaum ist, dessen Ranken über die Mauern wachsen. Er ist derjenige, der das grüne Holz unter lauter Dürrenholz ist. Er ist derjenige, der auf jeden Fall immer Frucht bringt, der auf jeden Fall immer das zeigt und gibt und weitergibt, was echte Frucht aus Gott ist. Und das Begeisternde daran ist, dass Gott jetzt sagt, so ordne ich das an, er ist der Weinstock, der Herr Jesus hat das hier gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, also wir sind da drin und wenn du jetzt fragst, wie geht das denn dann? Ja, dann frage ich, was hat denn die Rebe zu tun? Was ist der Auftrag, an die Rebe Frucht zu bringen? Wie geschieht das in der Natur? Die Rebe ist einfach da. Die Rebe hat einfach diese Verbindung zu dem Weinstock und das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Sie strengt sich nicht an, sie macht nichts, sie muss nicht sich irgendwelche Früchte daraus quetschen oder so, sondern sie ist einfach da und lässt sich durchströmen von dem, was aus dem Weinstock kommt. Und das ist genau unser Weg, wie wir Frucht für Gott bringen können. Dass wir in dem Herrn Jesus sind, dass wir in ihm sind sind und bleiben, dass wir Gemeinschaft mit ihm pflegen, dass wir uns mit ihm austauschen, dass wir beten, dass wir über ihn lesen in dem Wort, dass wir ihn erleben, dass wir Erfahrungen mit ihm machen, dass wir einfach ganz nah an ihm dran sind und verstehen, was ihm wichtig ist und das ausleben. Wer in mir bleibt. Es gibt hier drei, vier Dinge, die automatisch geschehen. Das Erste ist, eine Rebe bringt automatisch Frucht. Und diese Frucht ist eine Frucht des Weinstocks, nicht der Rebe. Es ist das, was Christus ist, das kommt in jedem Gläubigen, der sich mit ihm verbindet und mit ihm in Gemeinschaft ist, das kommt daraus. Und jetzt können wir fragen, was ist denn Frucht im Einzelnen? Wir können jetzt Listen machen. Wir können sagen, die Frucht des Geistes, die Gesinnung, die Freude, der Friede die Sanftmut, all diese Dinge, ja. Die Frucht des Lichts, die Gütigkeit und die Wahrheit und die Gerechtigkeit, ja, das ist Frucht. Die Werke, die daraus fließen, ja, auch die Werke, nicht nur die Gesinnung. Aber letztlich können wir eigentlich sagen, die Frucht hier ist, dass, wie Paulus das an die Galata schreibt, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, dass man ihn in uns sieht, dass man in unserem Leben erkennt, wie er ist. Und es gibt niemand herrlicheren, als den Herrn Jesus Christus. Das Herrlichste, was ein Mensch sein kann, das ist er. So eine Liebe, so eine Gerechtigkeit, so eine Gnade, so eine Klarheit, so eine Hingabe, so eine Geduld, so eine Weisheit. Es gibt nichts Schöneres. Und das teilt er mit uns, das gibt er uns, wenn wir in ihm bleiben, wenn wir mit ihm Gemeinschaft pflegen. Und dann wird in jedem Leben von jeder Rebe wird eine andere Art von Frucht rauskommen. Es ist immer die Frucht des Weinstocks. Aber jeder hat unterschiedliche Gaben. Jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten. Jeder hat unterschiedliche Berufungen. Und in jedem wird immer etwas Herrliches herauskommen. Und das ist gemeint mit nach unserer Bestimmung leben. Deine und meine Bestimmung ist, wenn wir an diesem Weinstock sind, Frucht, die Frucht Jesu, die Frucht des Weinstocks zu bringen. Jeder auf seine Weise. Jeder nach seinen Gaben und Begabungen. Und wenn wir das tun, und das ist normal, dass wir es tun, dann ist es ganz normal, das sagt Vers 2, dass wir gereinigt werden. Jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt der Vater, der Weingärtner. Da sehen wir wieder, Gott ist ein Maximalist. Er möchte viel Frucht. Er möchte nicht nur überhaupt Frucht. Er möchte viel Frucht. Weil je mehr Frucht, umso herrlicher Je mehr Frucht, umso glücklicher. Je mehr Frucht, umso schöner, umso wirksamer. Umso mehr wird Gott geehrt. Und er arbeitet daran. Wie er in Jesaja 5 den Weinberg zubereitet hat, so arbeitet er an dir und mir und reinigt. Er schneidet weg. Er schneidet Wildwuchs weg. Er schneidet Totholz weg. Und auch da ist bei dir, bei mir in den letzten Wochen das Messer angelegt worden? Ist da etwas weggeschnitten worden, wo ich zunächst es als schmerzhaft empfunden habe und dann festgestellt habe, das ist eigentlich gut, dass das weg ist. Und das soll auch wegbleiben. Lasst uns wirklich, das, das treibt mich wirklich im Moment um, diese Bestimmung, diese Veränderung, dass wir nicht zur Normalität zurückkehren. Davon redet man im Moment viel. Es ist diese Perspektive, wir brauchen einen, ein Plan, um zur Normalität zurückzukehren. Ja, willst du das? Wie war denn deine Normalität? Wie war denn meine Normalität? Weißt du ganz ehrlich, ich möchte nicht zu der Normalität zurück, die ich vor Corona hatte. Ich möchte in meinem persönlichen Leben, in meinem Familienleben, in meinem Gemeindeleben, in meinem Berufsleben, ich möchte in meinem ganzen Leben, im gesellschaftlichen Leben nicht dahin zurück sondern ich möchte zu einer Normalität, die der Norm Gottes entspricht. Ich möchte, dass alle meine Lebensbereiche absolut nach Möglichkeit dem entsprechen, was Gott für mich bestimmt hat. Und es ist nötig, dass da geschnitten wird. Es ist nötig, dass da gereinigt wird. Und wenn das geschieht, dann gibt es mehr Frucht. Und dann ist das, was Vers 16 sagt, dann ist das wahr, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Nochmal zurück zum Anfang. Haben wir nicht alle den Wunsch, bestimmungsgemäß zu leben? Unsere Bestimmung, die in unserem Leben liegt. Haben wir nicht alle den Wunsch, Spuren zu hinterlassen? Haben wir nicht alle den Wunsch, wirksam, fruchtbar zu sein? Ja, es gibt einen Weg. Und zwar einen Weg zu viel Frucht und zu bleibender Frucht. Und dieser Weg ist in dem Herrn Jesus zu sein. Überhaupt erstmal mal da hineinzukommen, sich zu ihm zu bekehren, an ihn zu glauben, Buße zu tun, seine Sünden zu bekennen, mit ihm versöhnt zu werden und dann aber auch praktisch Tag für Tag und in allen Entscheidungen wirklich in ihm zu sein und das aus Gemeinschaft mit ihm zu machen. Und dann ist das viel und dann ist das bleibende Frucht. Ja, logisch, weil Christus der Ewige ist, der lebt, der auferstanden ist. Deswegen ist alles, was er wirkt, natürlich bleibend. Und demgegen ist über alles, was ich wirke, außerhalb von ihm nicht bleibend, kann es nicht sein. Und das ist einfach ein so überzeugendes Lebenskonzept, dass ich wirklich dafür werben möchte und dich bitten möchte, dass du darüber nachdenkst, dass du dir sprechen lässt, Gott zu dir sprechen lässt, was er dir zu sagen hat. Dass du dir bewusst machst, wie er dich liebt, und was die Liebe zu ihm in deinem Leben verändert und was er für dich tut und wie tragisch es ist, wenn du dich dem verschließt, gänzlich oder teilweise, punktuell und wie einfach es im Grunde ist, Frucht für ihn zu bringen und wie herrlich und wie wie gut und wie richtig und wie gottehrend und wie glücklich machend und wie erfüllend es ist, genauso zu leben. Ich möchte noch beten. Herr, danke, dass Dein Wort wirksam und lebendig ist. Und ich bitte Dich jetzt noch einmal ganz herzlich, dass Du Deinem Wort diese Wirksamkeit verleihst. Dass Du in uns allen, angefangen bei mir und allen, die das jetzt gehört haben und noch hören werden, dass sie unter der Wirkung Deines Wortes sind. Bitte, sing dieses Lied von dem Geliebten, in unser aller Leben hinein. Öffne unsere Augen für das, was wir zu lernen haben in diesen Tagen. Wirk in uns echte Entscheidungen für dich. Verändere bitte unser Leben, dass es ein glückliches, ein erfülltes Leben ist. Etwas, was uns nicht genommen werden kann, sondern was dich ehrt. Amen.